0: おお元気でで過ごしですか命の御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギ進学博士によるラジオ番組「スルー・ザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧神約聖書66巻の学び」から「手モてへの手紙」の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所は、第二手モてへの手紙、2章、6節から19節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: 第二手もて二章の学びをしていますが、二章の六節。ロークした農夫こそ、まず第一に収穫の分け前に預かるべきです。信者の四つ目の比喩による説明は農夫です。畑を耕して神様の御言葉の種をまく人です。今日、イエス様の足元に穀物の束を置く。とといいうこにについて、よく耳にします。確かに私たちもいくつかの束をそこに置くことができるように願っていますが同時に種まきと畑での労働がなければなりません農夫がそのような労働をした後に初めて収穫はやってくるのですこれが世界を伝道によって改心させようという海外での大きなムーブメントに私が協力しない理由です私は神様の御言葉がまかれなければならないと感じています。そして私は収穫ができる前に御言葉全体がまかれなければならないという立場をとっていますとマギー,ー博士は述べています。第二手もて二章の七節から八節私が言っていることをよく考えなさい主はすべてのことについて理解する力をあなたに必ず与えてくださいます私の福音に言う通りダビデの子孫として生まれ死者の中からよみがえったイエス・キリストをいつも思っていなさいイエス・キリストをいつも思っていなさいと書かれていますがパウロはただイエス・キリストをいつも思っていなさいということを言うためにここで立ち止まっていますまた、ダビデの子孫として生まれとは、主がこの地上でダビデの王座に座られることを意味しています。同時に主は、パウルが言うように、私の福音に言う通り、死からよみがえられました。これはパウロの福音です。なぜなら彼がこの福音を述べ伝えたからです。2> 第2手もて2章の9節から10節私は福音のために苦しみを受け、犯罪者のように繋がれています。しかし神の言葉は繋がれてはいません。ですから私は選ばれた人たちのために、すべてのことを耐え忍びます。それは彼らもまた、キリストイエスにある救いと、それと共に、とこしへの栄光を受けるようになるためです。私は福音のために苦しみを受けと書かれていますが、もしあなたが神様の御言葉のために立ち上がろうとすれば、何か小さな困難が起こるかもしれません。パウルは福音を述べ伝えたために困難に遭い、犯罪者のように繋がれています。彼は神様の御言葉を教えた角で牢屋にいたのです。しかし神の言葉は繋がれてはいませんとあります。パウルは自分は鎖につながれていましたが、神様の御言葉はそれでもローマ世界に出て行っていることを発見しました。パウロを黙らせるために彼を投獄した独裁者中の独裁者である狂気の皇帝が王座についていても、神様の御言葉は繋がれてはいなかったのです。ありがたいことには、神様の御言葉は、私たちの時代にも、世界に出て行っているのです。第二手もて二章の十一節。次の言葉は、信頼すべき言葉です。もし私たちが彼と共に死んだのなら、彼と共に生きるようになる。私たちはいつ主と共に死んだのでしょうかそれは主が、二千年前に死なれた時にです。私たちがキリストのところに行き、主を自分の救い主として受け入れた時に、主の死が私たちの死になるのです。私たちは主と同化され、主と共に命の新しさの中によみがえらされるのです。このことは今、まさに今日、主はご自分の命を精霊の力によって私たちを通して生きたいと願っておられることを意味しています。第二手も手二章の十二節。もし耐え忍んでいるなら彼と共に治めるようになる。もし彼を否んだなら彼もまた私たちを否まれる。もし耐え忍んでいるなら彼と共に治めるようになるとありますが、個人的には全ての信者が主と共に治めるのではないと思っています。この説は主のために耐え忍んだ人が主と共に治めると対象を絞っていると思います。もし自分が主とパウロと同じ場所に置かれたなら、私は恥ずかしいと思います。なぜなら私は彼が苦しみを耐え忍んだように耐え忍んできてはいないからです。もし私が彼の隣に置かれたなら私は絶えず彼に弁解しなければならないと思います。ですからこの説はキリストのために本当に苦しんだ一定のグループのクリスチャンのことを指していると思いますとマギー,ー博士は述べています。パウロの時代のローマ世界では多くのクリスチャンが殉教死を遂げました英国の歴史家ジョン・フォックスの書いた殉教者列伝によれば500万人が殉教したと言われています彼らが殺されたのはキリストを否定することを拒否したからですまたここにはもし彼を否んだなら彼もまた私たちを稲まれると書かれていますが、これはとても強い言葉です。でもこれはパウロが行いのない信仰は死んでいると信じていることを明らかにしています。ヤコブ書2章の17節にもこのように書かれています。それと同じように、信仰ももし行いがなかったなら、それだけでは死んだものです。ご覧のように、パウロとヤコブは決してお互いに矛盾することはありません。ヤコブは信仰の行いについて話しており、パウロも純粋な信仰は行いを生み出すと言っています。カルバンは次のように言いました。信仰のみが人を救うが、救う信仰は決して一人ぼっちではない。これは人を救う信仰には必ずその後に行いが伴うという意味です。第二手もテ二章の十三節。私たちは真実でなくても彼は常に真実である。彼にはご自身を否むことができないからである。神様はご自分を否むことができないのです。神様は偽り者を真実な者として受け入れることはおできになりません。主がご自分の時代の宗教的指導者たちをあれほど痛烈に公然と非難されたのはそのためです。主は彼らを偽善者と呼ばれました。なぜなら彼らは自分たちが真実なものであるかのようなふりをしていたからです。もしキリストが純粋でない誰かを受け入れたなら実際に主はご自分を否定したことになります。なぜなら主は真実なお方であるからです。だからこそ私たちは主の見前で純粋なものでなければならないのです。第二手の第二章の十四節これらのことを人々に思い出させなさいそして何の益にもならず聞いている人々を滅ぼすことになるような言葉についての論争などしないように神の御前で厳しく命じなさい言葉についての論争などしないようにと書かれていますが、神様の民は本質から離れないでいる必要があります。私たちは虚しい言葉や哲学や私たちの小さな違いについて論争する必要はありません。あるアッセンブリ l y of g の教会の牧師が私に手紙を書いてきました。私たちはすべてのことにおいて同意するわけではないけれども、彼は私たちのミニストリーに感謝しているし、私たちの注釈やアウトラインを自分の教会に推薦すると書いてありました。私はいくつかのことについて彼の見解を理解することはできないし、彼も私の見解を理解することはできません。おそらく私たちが天国に着いた時に、主は私たちの両方を正されなければならないかもしれません。でも重要なことは、彼と私は本質的なことで同意しているのですから、論争などすべきではないということです。私たちは否定的なアプローチと他の信者を正そうとすることで時間を大いに無駄にしていると思います。そんなことをする代わりに積極的な面にとどまり、福音にあるお互いの交わりを楽しもうではありませんかと、マギー博士は述べています。第二手も手二章の十五節あなたは熟練したもの、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす、恥じることのない働き人として、自分を神に捧げるよう、努め励みなさい。恥じることのない働き人として、自分を神に捧げるようにしなさいと書かれていますが、あなたは学ぶこと、また自分の最善を行い、自分を神様に捧げることに熱心になるべきです。ここで働き人と言われているのは明らかに教師のことです。ということは、その人は熱心な神様の御言葉の生徒であるべきだということを意味します。また、真理の御言葉をまっすぐに解き明かすとは、神様の御言葉を正しく扱うことを意味します。真理の御言葉をまっすぐに解き明かすためには、クリスチャンは職人のように熟達した働き人であるべきです。御言葉を解き明かすものは、神様の御言葉が一つの偉大な一塊の真理であって、そこには一定のまっすぐな解き明かしがあるということを理解しなければなりません。聖書はあなたが神様の御言葉を読み進むにつれて守り従わなければならない一定の戒めと構造に従って構成されていますただここの説あそこの説と拾い読みをしたりこの箇所あの箇所を故意に無視したりすることはできませんそのようにするのは簡単ですが聖書はそのような種類の本ではないのですだからこそ聖書は全体として教えられるべきなのです。神様の御言葉は一つの偉大なまとまりであり、私たちがそれを理解するためにはまっすぐに解き明かしがされる必要があります。ここにそのことを認識することに失敗した人の無知をさらけ出している非常に幼稚な記事があります。そこには次のように書かれていました要するに多くの違う人々の手によって3000年以上にわたって書かれた聖書を説明する一つの方法は聖書は60巻余りの書の無秩序な集積であるということであるこれらはしばしば退屈で野蛮で曖昧で矛盾と不一致に満しているごちゃごちゃと集まった大碑のような本。死とプロパガンダ、定めと立法主義、神話と闇、歴史とヒステリーのごったにである。このような幼稚な記事を書いた人物は、さも重大そうに語っていました。彼の言葉遣いは、かなりくどく、聖書に対する情けない無知をさらけ出していました。また神様の御言葉をまっすぐに解き明かしていないことの結果も明らかにしていますさて、真理の御言葉をまっすぐに解き明かすとは何を意味しているのでしょうか神様の御言葉の中には特定の天の廃材つまりそれによって神様が人間を取り扱われる様々な手段が書かれていますしかし救いのよりどころはいつでも同じです。人間はキリストのあがないの死を信じることによってのみ救われるのです。でも人間は神様に対する自分の信仰を様々な方法で表します。例えばアベルとアブラハムは主に捧げるために子羊を携えてきました。でもあなたは今日、日曜日の朝に、教会に子羊を連れて行く必要はないのです。なぜなら、世の罪を取り除く神の子羊は、もうすでにこの世に来られて、あなたの贖いのためにほふられたからです。おわかりのように、アベルもアブラハムも、神様の子羊を将来に望みみたのですが、私たちは主の死を振り返ってみます。これが真理の見言葉をまっすぐに解き明かすという実例です。先ほど引用した記事を書いた人が少しでも聖書について知っていたらよかったのにと思います。彼は自分の記事の中で聖書は誰一人読むことのない本だと言っています。明らかに彼も読まない人たちの部類に属しています。誰でも何かについて権威ありげに語る前に、その人はそのことについて何かを知っていなければならないはずです。ですから確かにこの人物は聖書について何かの記事を書こうとする前に、聖書そのものをちゃんと学ぶことをすべきだったのです。神様の子供は神様の御言葉を学ぶ必要があります。マギ博士はご自分の経験を次のように述べています。私がミニストリーのために学びを始めたとき、教団の進学校に出席しました。そしてそのとき聖書は私にとって全くの混乱した書物だったことを告白します。そのときには私もこの記事の著者に同意したことでしょう。しかしその後私の手にはスコフィールドレファレンスバイブルが手渡され、私は素晴らしい牧師の説教を聞きました。この牧師は私がヘンリー・アイアンサイド博士、ルイス・スペリー・シェファー博士、そしてアーサー・ブラウン博士などに耳を傾けるように導いてくれたのです。この人々が私の魂を祝福してくれました。そして聖書は私にとって全く新しい本になったのです私は聖書がわかるようになり始めましたなぜなら人間に対する神様のお取り扱いが前進していく順序を示す説理に従って聖書がまっすぐに解き明かされたからです例えば戒めと恵みの違いを認識することは聖書を理解するために基礎的なことですそしてパウルは手もテに、真理の見言葉をまっすぐに解き明かす教師となるために、見言葉の学びに熱心になるようにと言っています。第二手もテ二章の十六節。俗悪な無駄話を避けなさい。人々はそれによってますます不経験に深入りし、何の価値もない空虚なおしゃべりは信仰の妨げになります。第二手元二章の十七節彼らの話はガンのように広がるのです。ヒメナオとピレトはその仲間です。パウロがここで言及しているこの二人の人物については、その詳細はほとんど知られていませんが彼らは明らかに廃墟者でした 2> 第二手モテ二章の十八節彼らは真理から外れてしまい復活がすでに起こったと言ってある人々の信仰を覆しているのですこの時代復活がすでに起こったと教えている人たちがいました彼らの教えによれば、それはつまり、まだ生きている人たちが、その復活を逃したということを意味しています。19節それにもかかわらず、神の不動の基礎は固く置かれていて、それに次のような命が刻まれています。主はご自分に属する者を知っておられる。また主の皆を呼ぶ者は、誰でも不義を離れよ。次のような名が刻まれていますと書かれていますが、名は認定と所有権の印です。主はご自分に属するものを知っておられるのです。神明記六章の八節から九節に遡ると、神様はご自分の民にご自分の命令に従うように命じられました。そこにはこのように書かれています。これを印としてあなたの手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。これをあなたの家の門中と門に書き記しなさい。イスラエル人は自分の家を神様の御言葉のための看板として使うべきだったのです。そのことによって彼が神様を礼拝するものであることを示しました。さて、今日の信者はどうでしょうか彼はどのようにして自分が神様の子供であるという事実を宣伝するのでしょうか。主の皆を呼ぶ者は誰でも不義を離れようと書かれていますが、人々はそのことによって誰が神様に属しているかを知るようになるのです。これが分離です。それは悪から離れ、キリストに行くことです。もしあなたがクリスチャンと呼ばれているなら、自分が罪の中に
0: 生きては今回は「農夫働き人そして教師」というテーマで第二テモてへの手紙二章六節から十九節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また、聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市、浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書協会、命の御言葉の係、